1: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales este día ha publicado un comunicado donde ha informado que ha analizado los planes de gobierno de los partidos en contienda de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero, en cuatro aspectos fundamentales, crecimiento económico sostenible, construcción de la igualdad, efectividad del Estado y política fiscal. Con esta evaluación, dice ISEFI, la viabilidad financiera de las propuestas realizadas durante la campaña electoral eh, digamos que ICEFI se muestra preocupado eh, por la viabilidad financiera de estas propuestas, por la debilidad también, eh, sobre todo de los planes o, o, o de las decisiones que, que tomarían estos gobiernos en respecto a la situación fiscal, eh, y además anticipa lo que ya comentaba, que es la inviabilidad financiera de las promesas electorales. Esta debilidad en la propuesta fiscal imposibilita, dice ISEFI, visibilizar ante la ciudadanía la respuesta que los los partidos darán a las frágiles finanzas públicas salvadoreñas y hace que los ofrecimientos electorales pierdan legitimidad y credibilidad. Para hablar eh, sobre la situación fiscal, sobre los retos que van a tener o que tendrá el próximo gobierno y específicamente sobre los planes de gobierno en respecto a materia fiscal y económica de los actuales partidos en contienda, tenemos ya en cabina a Ricardo Castaneda, economista senior y coordinador de ICEFI para el Salud Salvador, bienvenido.
0: Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes, justo ya en la recta final antes del día de las elecciones para poder hablar... Sobre precisamente la viabilidad financiera de las propuestas.
1: En esta primera, en este primer bloque, Ricardo, queremos específicamente conversar sobre los retos económicos y fiscales que deberá enfrentar el próximo gobierno y si el presupuesto 2019 busca atender estas necesidades. Y CEFI ha insistido en numerosas ocasiones, incluyendo varios de sus informes, que el próximo gobierno enfrentará una situación fiscal compleja, que lo, revesará, que lo rebasará, digamos. Eh, ¿Cuáles son los puntos medulares de esa situación que usted? Ustedes han identificado
0: La situación fiscal eh, es, Sigue siendo crítica eh, Además tenemos que Tomar en cuenta que en el país contamos Con una ley de responsabilidad fiscal Que obliga al próximo gobierno A establecer Medidas para cumplir con esos parámetros Uno de los puntos eh, de preocupación para este año Era el vencimiento de 800 millones de dólares En bonos Los cuales con la aprobación del presupuesto Digamos que está subsanado Este año el fantasma del, eh, del impago No va a rondar Pero eso no significa que el país No siga teniendo problemas serios Como cuáles, por ejemplo este año La carga tributaria del país Se ha proyectado que va a caer El año pasado ¿Qué significa la carga tributaria. La carga tributaria es que por cada 100 dólares que producimos entre todos los salvadoreños hay un porcentaje que va al estado en concepto de impuestos el año pasado cerró en 18.4 esto quiere decir que por cada 100 dólares que se producimos entre todas y todos 18 dólares con 40 centavos van al estado en concepto de impuestos para este año eso caería a 17.9 esto implica que el estado va a tener menos ingresos que los que tuvo el año pasado
1: ¿cuál es la consecuencia de esa disminución en la carga tributaria, tomando en cuenta que Icefi lo ha señalado en algunos informes, que el actual presupuesto por ejemplo, el 70% del financiamiento de ese, de ese presupuesto va a venir por recursos propios, pero al mismo tiempo los recursos propios casi que en un 90% viene de la recaudación tributaria por impuestos ¿cuál es el efecto entonces eh, de la reducción que ya comentabas?
0: Hay dos puntos uno es la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a las transacciones financieras que eso implica que el Estado deje de percibir alrededor de 90 millones de dólares y el otro es el efecto de que el año pasado todavía se tuvo una amnistía fiscal la amnistía fiscal hace que en el año que está vigente tus ingresos incrementen, pero al año siguiente el efecto es que tus ingresos disminuyan, sobre todo cuando se hacen de manera recurrente como ha pasado en El Salvador, porque la sensación del contribuyente es bueno, no pago mis impuestos igual en un año vuelven a una amnistía y entonces no voy a pagar multas ni intereses. Ese efecto hace que para este año la carga tributaria va a caer. La ley de responsabilidad fiscal establece que a partir del año 2021 la carga tributaria del país debe ser por lo menos de 18.5%. Entonces uno de los primeros aspectos es que si el próximo gobierno está obligado a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal donde debería decir cómo va a hacer llegar una carga tributaria que este año va a ser en 17.9 a 18.5. Pero además no basta únicamente que cumplir con la, ley de, con la ley de responsabilidad fiscal porque uno de los problemas que tiene El Salvador es que sus ingresos son insuficientes para poder aspirar a tener un país desarrollado. Las demandas sociales cada vez son más grandes. Por ejemplo, en temas de educación, los niveles de cobertura de la matrícula han venido cayendo año con año. En temas de salud, la cobertura de vacunación ha venido cayendo año con año. Entonces, no basta que tú solo tengas los ingresos para cumplir con la ley, sino que además debes tener los ingresos para poderle dar respuesta a esos grandes problemas sociales
2: sobre la viabilidad de las plataformas de gobierno, bueno, yo quisiera preguntarte esto, tiene que ver con el enfoque de las plataformas a la hora de digamos, prometer grandes obras de infraestructura pública eh, derrochar, digamos en, en, bueno, quizás la palabra no es derrochar pero sí eh, quitar controles a la hora de otorgar subsidios o implementar nuevos subsidios, digamos que todas estas promesas eh, que aparecen en las cuatro plataformas de gobierno están íntimamente relacionadas con esta idea que un estado necesita unas finanzas públicas sanas para poder cumplir con para que un gobierno para que un nuevo presidente pueda cumplir con, su, con las promesas de su plataforma de gobierno y la, bueno yo te quería formular esto bueno eh, en los próximos cinco años hay mil seiscientos millones de dólares en vencimientos eh, Tú mencionabas de que los ingresos No alcanzan para cubrir todos los gastos El Fondo Monetario ya está pidiendo Una receta para recortar 640 millones de dólares Y actualmente casi un dólar De cada tres del presupuesto eh, Ya está apartado Para pagar deuda este año Y a eso está, está Unado que está el fantasma De una nueva reforma De pensiones que va a tocar este indicador que es bien sensible para la población, que es la edad de retiro, ¿consideras que han sido lo suficientemente responsables los cuatro candidatos presidenciales a la hora de ofrecer todas estas eh, grandes promesas de infraestructura pública, subsidios, y beneficios sociales sin antes plantear, bueno, cómo Mantenemos sanas las finanzas públicas para poder cumplir con las necesidades de la población.
0: Sí, primero que eso decir que, eh, por un lado, qué bueno que en esta campaña el tema de presentar un plan de gobierno se haya convertido en una exigencia. Qué lástima que se hayan presentado planes de gobierno faltando tan pocos días para las elecciones y que la ciudadanía prácticamente no ha tenido el tiempo suficiente para poderlo revisar, sobre todo porque estamos hablando que son documentos extensos. ¿Qué es lo que sucede generalmente en, en época electoral y que ahora en El Salvador sobre todo se ha visto más palpable? Es que entramos a la peligrosa situación del populismo fiscal o el populismo económico, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Plantear y decir no más impuestos o que en el caso de no más impuestos lo ha dicho el FMLN, lo ha dicho ARENA Vamos dice no más impuestos Aunque establecen un mono tributo Del 5% de impuestos sobre ventas Sobre todo que va eh, dirigido A las micros y pequeñas empresas Pero vamos también dice Impuesto
3: No mediano. vamos
0: a utilizar deuda Entonces ese tipo de cosas Realmente son Irrealizables, ¿verdad? Por más que eh, a la ciudadanía, cuando se le dicen no va a pagar impuestos, esto piensa la ciudadanía que le va a traer algún tipo de beneficio, realmente no es cierto, porque lo que debería más bien cuestionar la ciudadanía es no si van a haber nuevos impuestos, sino quiénes pagarían esos nuevos impuestos, porque desde el ICEF y nosotros hemos dicho que en el caso de El Salvador, por ejemplo, se deben de adoptar impuestos al patrimonio, impuesto predial, que no afectarían a las personas con menos ingreso. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a observar que hay un conjunto de promesas y ofertas que son realmente irrealizables. En el tema económico, con el tema de la generación de empleo, prácticamente era ver quién ofrecía más, ¿verdad? Es decir, primero salió el FMLN y dijo
3: mil, 300.000. 375.000. Perdón, FML... perdón. primero salió ARENA, Arena diciendo sí. con 300.000,
0: luego sale el FMLN y dice, nosotros mejor nos vamos con 375.000. 385 mil, y poco. luego sale, vamos, y dice 475 mil. Sí, Gana no ofrece cifra. Gana no ofrece cifra en términos de generación de empleo, pero sí ofrecen cifra en términos de crecimiento económico. El año pasado, posiblemente la economía, aunque todavía son estimaciones, cerró en 2.6%, ellos dicen que lo van a llevar al 4%. Cuando uno revisa las cifras actuales, por ejemplo, en temas de generación de empleo, más o menos al año se generan 30.000 empleos. En el periodo presidencial que más empleos formales se generaron de acuerdo a una actualización que acaba de hacer el Ministerio de Trabajo junto con la Secretaría de Transparencia fue en el periodo del presidente Funes, que fueron mil empleos.
3: ¿En cinco años?
0: En cinco años. Es decir... O nos están diciendo que la mayor parte de esos empleos que van a generar no son formales, o realmente lo que están ofreciendo no tiene sustento. Y es así, porque cuando uno revisa las medidas, eh, ningún eh, partido plantea el cambio de modelo y quien lo plantea es Gana con una ambigüedad, ¿no? Que dice, vamos a ir por un modelo económico pro-mercado, pro-empresa y ante neoliberal. Por esencia, el modelo neoliberal es pro-mercado y pro-empresa, una contradicción filosófica. Y entonces uno dice, no, ¿verdad? Esto simplemente no se va a poder lograr. Porque también una de las apuestas, y ahí coincide tanto Gana, Arena, ¿cómo vamos? Es el tema de los asocios público-privado. Un instrumento que en El Salvador, la ley de asocios público-privado la tenemos hace años y no ha funcionado. Y, por ejemplo, en Honduras, cuando han entrado este tipo de proyectos, si no son bien negociados, lo que sucede es que el Estado se queda con el riesgo y con el costo y las empresas se quedan con la ganancia. Y cuando digo el Estado, me estoy refiriendo a la ciudadanía, porque tiene que salir con impuestos que están
3: pagando ellos. Ya, vamos a, a seguir ahondando un poco más adelante en, 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 en las propuestas en específico, pero yo quería regresar un poco a una respuesta anterior tuya, en la que decías, vaya, eh, no solo se tienen que hacer ajustes por esto que decías, por el, la cantidad de ingresos de parte de impuestos que va a recibir el Estado, sino que además ha habido... Eh, reducciones en la cobertura de vacunación en el área de salud y la cobertura de, de, de educación. A ver, entonces los candidatos presidenciales deberían estar hablando de, de cubrir necesidades básicas de un país que está en, 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 en un estado crítico en sus finanzas antes que hacer estas propuestas grandilocuentes. Te lo pregunto así porque a lo mejor esa sería una idea de campaña más honesta respecto a la situación del país, pero obviamente parecer ilógico que algún país ofreciera algún partido ofreciera lo mínimo, aunque eso es quizá lo que necesita El Salvador.
0: Uno de los puntos que nosotros nos interesaba evaluar eran las metas, porque los desafíos que el país tiene son enormes y nosotros somos claros que en un periodo presidencial no se van a resolver, pero sí que los candidatos deberían de decir... ¿Hasta dónde piensan ellos llegar? Por ejemplo, si actualmente hay 800 mil niños, niñas y adolescentes afuera de las escuelas, en cinco años no vas a lograr que todos esos niños y niñas sí puedan ir a asistir, pero sí puedes decir, bueno, vamos a reducirlo en una tercera parte o lo vamos a reducir a, a la mitad evidentemente eso te va a implicar, bueno, ¿cuánto cuesta eso y de dónde vas a obtener tus ingresos? Porque con el actual presupuesto no se puede. O sea, eso es muy importante comprenderlo. El actual presupuesto del país es insuficiente y además tiene problemas, por ejemplo, de rigideces. Uh -huh. Cuando entra al Estado cada dólar en concepto de recaudación, 80 centavos ya tienen un destino. Que van ahí temas, por ejemplo, legales que es lo que se le entrega a la Corte Suprema de Justicia lo que se le entrega a las municipalidades que ahí no puede hacer nada, y de ahí otros que son compromisos que tú no puedes eludir, como cuáles, como el pago de la deuda, como el tema de los salarios la cuarta parte del presupuesto solo se va en el pago de intereses y el pago de amortizaciones entonces uno sí esperaría que si ellos están haciendo este tipo de ofrecimientos por el lado financiero, por el lado fiscal, también deberían de estar implementando medidas audaces que le permitan contar con el espacio fiscal suficiente. Pero lejos de eso, decíamos, en el tema de los ingresos, algunos incluso dicen, no vamos a aumentar impuestos, incluso vamos a quitar. Sí. Eso implica tener menos ingresos. El único candidato que ha... En su plan de gobierno plantea una propuesta más amplia en el tema de ingresos es Gana. Plantea un impuesto predial, la adopción del principio de renta mundial, un impuesto a las tierras ociosas y también un IVA diferenciado para bienes de lujo y dicen que evaluarían si le reducirían a la canasta básica y a la medicina o incluso queda exento. Pero no dice cuánto obtendría de esas medidas como para uno tener claridad si es suficiente o no. Y son
3: medidas audaces.
0: Bueno, en el caso de estas medidas que plantea, por ejemplo, del impuesto predial, es una necesidad imperante en el país. El Salvador es el único país de toda América Latina que no tiene un impuesto a la propiedad y ahí hemos coincidido diversas instituciones, el mismo Fondo Monetario Internacional, desde el instituto nosotros hemos estado planteando, FUNDE también lo ha hecho notar de la necesidad de que se cuente con un impuesto al predial.
3: Ahí, ahí rompe la, la promesa de... Eh... De no, de no aumentar impuestos o no crear impuestos.
0: Exactamente, por lo menos en el plan de gobierno, si alguien vota por ese candidato, sabrá perfectamente que esas son las medidas que ellos van a implementar, ¿no? Porque en el caso de, de Gana incluso también es el único partido que plantea el tema de la, del pacto fiscal. Dice que ellos van a asumir el pacto fiscal como una política de Estado. Y hay una serie de medidas que se están estableciendo. El problema de, de Ghana... Es que su plan de gobierno es como un rompecabezas que le hacen falta piezas porque tú no sabes exactamente si al unir todas esas piezas realmente va a haber congruencia o no. Por ejemplo, como planteábamos el tema de los asocios público-privados versus un modelo económico que ellos suponen que, no, que va a estar más orientado hacia las personas. Ese tipo de contradicciones pueden en algún momento que las cosas no salgan bien.
2: Sobre, quisiera preguntarle sobre El tema de los impuestos que propone Bueno, Ghana Y creo que vamos coinciden en el, en el impuesto predial Pero a mí me llamó la atención ver En, el, en la plataforma de gobierno de Ghana el, el principio De la renta mundial Que es si un ciudadano que vive acá Tiene, digamos, cuenta de banco o bienes Que le generan ingresos en otros países Pueden ser paraísos fiscales o no eh, Acá tendría que declararlos Y tendría que pagar eh, su respectivo impuesto me llama mucho la atención porque Gana fue uno de los partidos de, de conservadores que en 2011 se echó para atrás en cuanto a la declaración de patrimonio, que establecía algo parecido, que si alguien tenía ingresos eh, arriba de 75 mil dólares, tenía que declarar también eh, digamos los artículos de lujo que tenía, cuentas de banco en el exterior y tributar. Digamos que es una gran contradicción que el, el candidato de ese partido eh, proponga este impuesto y yo quisiera preguntarle sobre bueno que otros impuestos no enfocados en los grandes patrimonios están ausentes de las plataformas de los partidos y que deberían de considerarse
0: bueno, sí, en el caso de, de, de Gana efectivamente retoma el tema del impuesto predial eh, y lo del principio de renta mundial. El principio de renta mundial, eh, nosotros desde el ICEFI en la propuesta de acuerdo fiscal que le entregamos a todos los partidos políticos iba precisamente esto porque eh, reconocemos que para incrementar los ingresos del Estado por el tema del impuesto sobre la renta hay que hacer este tipo de reformas que permitirían sin aumentar tus tasas sí recaudar más, y entonces creo que esa es una, una buena medida. ¿Qué es lo que sucede eh, con la mayor parte de los, de los partidos políticos? Que eh, creo que no quisieron entrar a hablar el tema de los impuestos simplemente por un tema de estrategia electoral, pero yo sí eh, espero que ellos sí tengan dimensión sobre los problemas que se van a enfrentar. Uno de los temas que seguramente los va a estar presionando es un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional en la cual los puede obligar, por ejemplo, a incrementar el IVA del 13 al 15%. Nosotros desde el ICEF no estamos de acuerdo con ese incremento al IVA porque implicaría que 156 mil personas que en estos momentos no están en situación de pobreza, caerían. Entonces, ¿qué otras medidas nosotros hemos recomendado y, y que pudieran ser los ausentes? Un impuesto al patrimonio. Porque si están bien diseñados los impuestos, puede haber un impuesto a la propiedad y un impuesto al patrimonio. También nosotros hemos hablado de explorar, por ejemplo, impuestos ambientales, que son otra de las fuentes que puede obtener el Estado. Y otra de las eh, propuestas que... En algunos lo plantean, pero de manera superficial, es el tema de la revisión de los incentivos fiscales en el país. ¿Por qué? Porque al Estado esto le cuesta 900 millones de dólares al año en gasto tributario que deja de percibir el Estado en concepto de exenciones, exoneraciones e incentivos. Y algunos partidos incluso llegan a plantear que todavía van a haber más eh, incentivos fiscales. Ghana, por ejemplo, es medio contradictorio en esa parte porque eh, cuando uno revisa la parte fiscal dice que se van a revisar, pero cuando se habla en la parte económica dicen que como que van a explorar nuevo tipo de incentivos, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno no le queda claro y, y las ambigüedades que se tienen. Sí me extraña a mí eh, bastante... Que el FMLN no haya colocado en su plataforma un, un, una propuesta de una reforma fiscal progresiva como lo había hecho en elecciones anteriores, prácticamente abandona esa idea y arena que realmente tiene una visión miope al decir que los problemas del Estado solo están por el lado del gasto cuando es evidente que los problemas del Estado están por el lado del gasto pero también por el lado de los ingresos porque esto hay que decirlo cuando un partido omite hacer propuestas sobre un tema es que está de acuerdo con las condiciones actuales y las condiciones actuales es que el sistema tributario de El Salvador es un sistema tributario regresivo que termina afectando más a las personas más pobres, entonces si tú no haces medidas que vayan a cambiar esa realidad es que implícitamente estás diciendo que estás de acuerdo en cómo está funcionando el sistema tributario actual.
1: Ahora, lo que nos has querido explicar también es que el problema viene dado por el ingreso, por los ingresos, pero está vinculado directamente con los impuestos, por lo tanto, esa sería una primera vía, eh, siempre y cuando se haga esta diferenciación, digamos, a quién eh, podría golpear más o menos, ¿verdad?, dependiendo de su de su, de su su patrimonio, eh, pero además sabemos que esto que estamos discutiendo se viene, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se viene discutiendo en noviembre de 2016, cuando ya se hablaba del incremento de 13 al 15%, del impuesto al patrimonio, incluso era uno de los baluartes del FMLN eh, eh, que, que pareciera abandonado en este caso y decías ya que va a necesitar un acuerdo de stand-by con, con el Fondo Monetario Internacional. Cuando dices que va a necesitar, eh, ¿lo ves como una necesidad que se puede llegar a consumar o que realmente no se va a llegar a consumar porque al final necesita de una negociación de parte de los partidos eh, sobre todo desde la Asamblea Legislativa?
0: Siempre es una posibilidad, es decir la forma como generar Generalmente los países de la región bueno y del mundo, porque tenemos el caso de Grecia, para poder estabilizar sus finanzas públicas generalmente es a través de préstamos que hace el Fondo Monetario Internacional, que son con tasas muy bajas pero a través de una serie de condicionantes. ¿verdad? Yo creo que en el caso de El Salvador nosotros deberíamos de construir nuestra propia receta. Es decir, no es necesario que tengamos un acuerdo stand-by para lograr realmente configurar una cantidad de medidas que nos permitan poder resolver estos problemas estructurales del país. Y aquí donde está una de las grandes disyuntivas del país. Porque independientemente de quién resulte electo, los problemas fiscales lo van a superar y va a necesitar del resto de fuerzas políticas. Por ejemplo, El Salvador va a seguir requiriendo de deuda. Eso es ineludible en los próximos años. Pero tú, para ahorita, para como está conformada la Asamblea Legislativa, necesitas de mayoría calificada. Entonces, por ejemplo, si se diera el escenario en el que gana, eh, gana uh -huh. va a necesitar los votos de arena. Sin los votos de arena, no va a lograr la aprobación de préstamos. Y entonces, a partir de ahí, es que... Uno de los aspectos que nosotros como ISEFI levantamos es que, miren, ustedes tienen puntos en común. Todos los partidos han propuesto, por ejemplo, en temas de educación inicial, en temas de infraestructura, en temas de seguridad, en temas de salud. ¿Por qué esos elementos que todos coinciden, por qué no son la base para un acuerdo inicial? Un acuerdo inicial en el cual, evidentemente, se tienen que discutir las medidas necesarias por el lado de política fiscal para poderlo financiar.
1: ¿Podríamos tener expectativas de que cambie, por ejemplo, lo que ocurrió en diciembre, que es aprobar un presupuesto a cambio digamos de que me eh, de que elijas un fiscal más cercano a mí, o todo ese combo que hicieron en diciembre eh, ¿tú ves expectativas de que eso cambie tomando en cuenta lo que ya estamos estamos diciendo?
0: Sí, va a depender mucho de la persona que resulta electa si la elección realmente concluye en primera vuelta, creo que va a ser muy distinto el escenario, por ejemplo, si hay una elección en segunda vuelta, porque esto implicaría algún tipo de alianza que también se verían reflejados en la Asamblea Legislativa claro. y entonces esto te puede tener permitir un mayor margen de maniobra. En cualquier caso, la disyuntiva creo que va a estar sobre todo en la oposición. Claro. ¿Cuál es el rol que va a jugar la oposición? Sobre todo porque en un país como El Salvador ya casi vamos a tener las próximas elecciones de diputados y de alcaldes. Entonces, si la oposición va a jugar un rol como lo jugó en... Por ahí, sobre todo en el año 2016-2017, que fue una parálisis por completo, que esto incluso repercutió en que el país cayera en un impago. O la oposición sí va a ser una oposición exigente que va a rendir cuentas, pero que no va a bloquear todo, sino que realmente es una oposición que tiene una visión de desarrollo.
1: Ya tenemos que irnos a una pausa, pero solamente una, una pregunta más en este bloque. El principal reto este año, por ejemplo, para el gobierno que asuma a partir de junio, va a ser la aprobación del presupuesto del próximo año.
0: Sin duda, y ojalá. Nosotros por eso recomendábamos que desde ahorita todas las instituciones ya empezaran a preparar ese presupuesto por programas con enfoque de resultados, porque el proceso, el ciclo presupuestario va a iniciar prácticamente desde marzo, abril. Y entonces ya para esa fecha ya vamos a tener las nuevas autoridades electas y ojalá que en ese periodo de transición una de las cosas que logren acordar es que el presupuesto que se presente a la Asamblea sea un presupuesto por resultados, porque El Salvador tiene prácticamente ya varios años de estar trabajando en eso y que lastimosamente sigue sin cumplirse.
3: Bien, vamos a hacer una pausa antes de seguir hablando de los temas del de futuro de las finanzas públicas y las propuestas, algunas ya nos lo decía Ricardo Castaneda, irrealizables de los presidenciales. Hacemos una pausa, ya volvemos en el foro radio.
1: Estás escuchando
3: 105.3 Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años Los líderes siempre buscan la forma CISA sí paga Para crecer, para incomodar más, únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net
2: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.
3: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga. Monte bueno, te regreso en El Radio. Y estamos conversando con Ricardo Castaneda, economista senior de ISEFI. De hecho, queríamos regresar con una pregunta eh, que tenía Jimmy Alvarado.
2: Eh, es en relación a la propuesta de subsidios de, de ARENA y sobre la proyección que hace eh, este, la fórmula presidencial de, de ese partido de tener un espacio de casi 700 millones de dólares y hacen ajustes. Eh, bueno, quien hizo el programa de gobierno fue Carmen Aida Lazo, que es una académica del la SEM y que ahora es la candidata a vicepresidenta. Eh, ¿Considera que la académica Carmen Aida Lazo aprobaría las medidas contenidas en la plataforma de gobierno de la candidata a vicepresidenta Carmen Aida Lazo?
0: Yo creo que no. Yo, yo creo que no, eh, primero porque eh, cuando uno revisa los números que ahí están planteados tienen un par de deficiencias técnicas, por ejemplo uno es que hay que reconocer que es el único partido que muestra más o menos, Eso se denomina el espacio fiscal que es como los recursos que tú obtendrías a partir de las medidas que se implementarían entonces ARENA hace un flujo de caja y dice cuánto obtendrían año por año uno de los puntos que ahí se establecen es que, de acuerdo a ellos, con los datos que ellos obtienen en millones de dólares para el año 2024, eso representaría el 3% del PIB. Si uno toma las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para ese año, realmente sería 2.6% no 3%. Uh -huh. Pero además, cuando se hacen flujos de caja, ellos están colocando que varios cantidades de recursos lo van a obtener a partir de, por ejemplo, ahorros en temas de compras de bienes y servicios. Pero tú los ahorros los tienes un año, no es algo que se te va acumulando año con año, y ellos es algo que van han ido colocando. ¿no? A partir de esos elementos... Uno muestra, por un lado, de que tiene deficiencias técnicas esa parte, pero por el otro lado, de que los recursos, incluso que ellos mismos dicen que contarían, serían recursos insuficientes. ¿Por qué? Porque ellos plantean que el espacio sería de 2.6% del PIB. Y solo en inversión pública, ellos dicen que llevarían la inversión de 2.3% a 4%. Es decir, que ahí estarían utilizando 1.7% del PIB pero además establecen medidas por temas de educación, temas de salud el mismo tema de los subsidios evidentemente no alcanzan, no cuadran las cifras ¿no? y en el tema de los subsidios el diagnóstico que ellos presentan es un diagnóstico correcto efectivamente en El Salvador ha habido un problema de focalización de subsidios, por un lado de hogares que no necesitan el subsidio y por el otro lado de hogares que sí lo necesitan y que no lo reciben Ahora, la postura antes de las elecciones Incluso de ARENA siempre había sido Revisar el tema de los subsidios La focalización de los subsidios Para reducir en el peso De acuerdo a las propuestas que ellos están haciendo el, el tema del otorgamiento de los subsidios Tendría un incremento Que no se muestran las fuentes de financiamiento necesarias Para poderlos realmente pagar
2: y ¿Tú consideras acertada digamos la, la propuesta de digamos, quitar algunos controles y, por ejemplo, una de las propuestas es que el, el, el subsidio se entrega a través de un depósito, una cuenta de banco, por ejemplo es decir desde 2009 se viene trabajando en una manera para hacer llegar el subsidio y ahora eh, ellos proponen cambiarlo eh, radicalmente y entregarlo directamente en efectivo
0: Sí, ellos dicen que pueden haber distintas modalidades a plantear lo que sucede es que eh, en términos teóricos, si se quiere, los subsidios son de carácter temporales y se otorgan principalmente, en este caso, a aquellos hogares que más lo necesitan. Lo que pasa es que por el mismo sistema estadístico que tenemos en el país, es muy difícil saber cuáles son las familias que más necesitan este tipo de subsidios. Por eso es que se utilizaron, por ejemplo, parámetros como el consumo de energía eléctrica. Pero puede darse el caso que una casa que está en extrema pobreza, que tiene realmente unos focos que utilizan demasiada luz, pueda estar consumiendo más de ese límite y no recibe el subsidio. O se puede dar que alguien que tenga una casa en la playa de lujo solo la utilice para los fines de semana y... Realmente consuma menos de ese porcentaje, por eso es muy importante y ahí no hay propuesta de ninguno de los candidatos, cómo mejoramos en el sistema de estadística del país para poder realmente identificar y saber quiénes son las personas que pudieran necesitar este tipo de, de subsidios.
1: Ricardo, el año pasado también se aprobaron varias reformas, ya los comentabas, a la, a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y una es algo que se viene hablando desde, desde hace dos, tres años, que es llegar al ajuste fiscal de 3% del, del PIB y se propone para 2021. ¿Existe en las propuestas de las fórmulas presidenciales, sobre todo de las tres, digamos, principales, eh, planteamientos que nos lleven a pensar que ese ajuste es posible en tres años?
0: Vamos dice que ellos van a llevar el déficit al 0%. Es el,
3: en tres años, además.
0: Es, es el único que dice establece una meta. El resto de, de partidos no establece una meta de déficit. Y, por ejemplo, cuando yo les hablaba de este espacio fiscal de arena que ellos demuestran, esto les serviría para poder cubrir las nuevas ofertas que ellos están haciendo. Pero no les permitiría para reducir el déficit fiscal. Claro. Porque de acuerdo a cómo quedó los cambios en la ley de responsabilidad fiscal, para el año 2021 el déficit en el país debe de ser de 0.7%. Este año va a cerrar posiblemente si se cumpliera lo que se aprobó en el presupuesto, que nunca se cumple, generalmente siempre es más alto, pero supongamos que se cumple, sería de 3.2%. Es decir, que entre el año 2020 y el año 2021 se debe de dar un ajuste de 2.5%. Sería un ajuste sumamente brusco ...para el país y actualmente los programas de gobierno no muestran las medidas concretas con las cuales lograrían un ajuste de tal magnitud. Ricardo, Están, ¿qué, eh, significa,
1: ajá, ¿qué significa eh, eso que hablabas de la magnitud? Porque ya lo comentaba Insefi en otros informes, cada vez que se pretende ajustar va a recortar educación, salud, es decir, los beneficios sociales... ¿Qué tendría, por ejemplo, qué podríamos ver eh, eh, en un próximo gobierno al tener que reducir 2.5 por ciento?
0: El 2.5 más o menos, para que tengan una dimensión, estamos hablando que son alrededor de unos 650 millones de dólares, que es prácticamente el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud. Para hacer una, una comparación... La ley de responsabilidad fiscal dice que puede ser por medida de ingreso o por medida de gasto. Por ejemplo, si se enfocáramos en la medida de ingreso, evidentemente implicarían posiblemente nuevos impuestos. Como decíamos, si, es, si son impuestos progresivos que no afecten a las personas más pobres, sería el impuesto al patrimonio, el impuesto a la propiedad. Ahora, si son impuestos como el IVA, que sí te va a incrementar la recaudación, pero va a tener un impacto en el tema de la situación de las personas. O, Ahora por el otra lado otra
3: cosa tipo eh, contribución especial de seguridad o algún
0: tipo de contribuciones, incrementos de tasas, de multas, etcétera. Ahora por el lado del gasto, evidentemente, esto se tiene que ver reflejado en recortes en y lo que hemos visto en los últimos años que desde el ICF hemos estado insistiendo que el Salvador cayó en lo que se denomina la trampa de la austeridad. Porque para reducir ese déficit fiscal, porque en el año 2015 el déficit fiscal era de 4.5 y lo lograron llevar al año 2017 a 2.5, es decir, lo redujeron en dos puntos, fue reducir inversión pública e inversión social, especialmente en temas de educación y salud y entonces ahí donde nosotros hemos insistido a ver, la política fiscal no se trata de cuadrar cifras, no se trata de que tú agarres un presupuesto y te digan mire qué bonita la cifra, ahora yo no tengo déficit fiscal, si por el lado tú estás viendo que las personas no tienen medicina, que cada vez hay menos niños en las escuelas. El sentido de la política fiscal es mejorar las condiciones de vida de las personas y sí que se puede, pero evidentemente esto requiere consensos. Esto un gobierno por sí solo no lo va a poder hacer. Necesita el resto de partidos políticos, pero también necesita negociar con sindicatos, con la academia, con organizaciones sociales. Y por eso es muy importante que se tenga claridad los ciudadanos, que no importan las preferencias pero vamos
3: a necesitar ponerlos de acuerdo incluso con quienes ahora parecen enemigos. Yo quiero preguntarte, no tenemos tanto tiempo ya, pero quiero preguntarte por un tema que también ha sido una de las coincidencias eh, al menos discursivas de todas las, las fórmulas y es eh, estos asuntos de escalafones y los asuntos también de bono para la policía. Por ejemplo, eh, este es el, el, el último, nos podrás explicar lo, lo de los escalafones mejor, pero el, en el tema de la policía, Varias de las fórmulas eh, específicas, Gana y Arena, con, eh, con tienen un consenso al menos de no renovar el decreto que permitió la, la contribución especial a la seguridad, que era de una vigencia de cinco años. Ese decreto es el que permitió los fondos. Los fondos se han usado de cualquier eh, de cualquier forma eh, contrarios a lo que decía el decreto, pero son los que han permitido este bono de 300 dólares a los policías y eso es algo que discursivamente es sagrado. Es decir, nadie quiere tocar a los policías, nadie quiere sobre todo en, en, ante la ola de violencia con la que empezamos el año, no era una, un, un tema fácil de tocar. Estos temas son sostenibles, o sea, lo, los escalafones tal como están para salud, para educación, son sostenibles, y el bono para los policías y para soldados son sostenibles tal cual los ofrecen las fórmulas presidenciales.
0: Tomo, si no se hacen cambios en las finanzas públicas, no. Entonces, por ejemplo, el escalafón de salud es insostenible porque solo se establece un incremento año con año que las finanzas públicas no dan para ello. Y en el caso de los bonos para los policías, tampoco, porque los recursos no dan. De hecho, si no se logra renovar el tema de la contribución especial a la seguridad, implicaría que el Estado va a tener menos ingresos para ello. Entonces, a partir de ahí aparece un punto de priorización. Es decir, ¿qué es lo que tú prefieres? Lo que tuvimos en los últimos años es que El Salvador prefería pagar la deuda por los impactos que eso iba a tener y no le importaba reducir la educación y salud. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando caímos en impago, luego para poder pagar esos montos que no se habían hecho, eh, no se habían concretado, lo que se hizo fue quitarles a varias carteras, incluyendo educación y salud. Creo que eso ejemplifica perfectamente. Cuando tú dices, bueno, mi prioridad es el tema del pago de la deuda. En este caso, si el próximo gobierno dice, sí, mi prioridad va a ser el pago de los bonos a los policías, tiene que dejar de asumir algún tipo de otro pago. No sé si puede ser educación, no sé si puede ser salud, porque ellos han planteado, por ejemplo, todo de la eliminación de la partida secreta. Que hay que decirlo, la partida secreta, es inconstitucional desde el año 2010, ahora se denominan gastos reservados, pero los gastos reservados solo son 38, 38 millones, con eso es insuficiente para poder enfrentar todas las promesas que se tienen. Entonces yo creo que uno de los puntos que el ciudadano, el elector debe tener presente es que ningún plan de gobierno ahorita reúne las características de viabilidad financiera por lo tanto, las expectativas que debería de tener no deberían de ser tan altas, sino más bien debería luego de ir a votar, involucrarse para lograr este acuerdo que efectivamente sí permita cambiar todos esos problemas que por años hemos venido arrastrando.
1: Ricardo, sobre ese punto que, que ya decías, Bukele, por ejemplo, promete 15 megaobras públicas que según su plataforma de gobierno van a costar en un total, más o menos en cinco años, 1.525 5 millones. Estamos hablando de un nuevo aeropuerto, un tren en la franja costera, un metro, etcétera. Calleja también promete poner en marcha ese mismo puerto, apostarle una política de vivienda que reactive ese sector. El FMLN, por su parte, propone, propone más carreteras, también propone un tren que recorra desde el sitio del Niño hasta San Martín. Vamos propone invertir 100 millones eh, de dólares al año en construcción de escuelas y dos hospitales. Ya nos comentabas que lo que ustedes identificaron es que no hay viabilidad financiera. Es decir, ¿qué significa eso? Estas propuestas o de las otras que han identificado no se pueden hacer,
0: no se pueden hacer tomando en cuenta las condiciones actuales de las finanzas públicas y porque los candidatos en sus planes de gobierno no han establecido las fuentes de financiamiento para hacerlo. Por ejemplo, no sé si nos están omitiendo información y decir: Mire, nosotros sí vamos a poder cumplir con estas medidas porque, por ejemplo, yo sí voy a aumentar el IVA. Y sí voy a tener los recursos, pero con los planes que tenemos, con las medidas que ahí están colocando, no alcanza.
1: Es decir, es casi que planes de gobierno simplemente para obtener un voto el domingo.
0: Sí, y, y es que esto es un tema preocupante porque es aquí donde se viene el deterioro mismo de la democracia, el desencanto de los ciudadanos porque se le ofrecen tantas cosas que cuando ya están en el gobierno resulta que la mayor parte de estas se incumplen. Y es ahí por ejemplo donde el Latinobarómetro nos muestra que ya la mayor parte de salvadoreños incluso estaría dispuesto a tener un gobierno autoritario con tal que le resuelva sus problemas. ¿no? Entonces acá era un mensaje a la responsabilidad de los candidatos, que reconozcan las limitantes y a partir de ahí realmente que los ofrecimientos que hicieran fueran ofrecimientos que correspondieran
3: a la realidad del país. Estoy estoy pensando también, a, a, nos quedan solo un, un par de minutos, estoy pensando en eh, una de las propuestas de Bukele es la de duplicar, entiendo no, no sé qué porcentaje de aumento, el FODES. Eso, o sea, en términos de millones de dólares, eso significa un montón de cosas. Eso, me imagino que también cae en esta misma categoría de no hay, o sea, no se puede realizar con la, lo, las, las estrategias reveladas hasta ahora.
0: Sí, por ejemplo, eh, y también eh, mismo Arena había dicho de incrementar el porcentaje de FODES, que ahorita actualmente es el 8% del presupuesto, llevarlo al 10% del presupuesto. Pero esto nuevamente lo que te hace es una nueva rigidez, porque entonces implicaría que uh, por cada dólar que se recauda, ya ese porcentaje lo vas a tener que destinar a las alcaldías y vas a tener menos recursos para poder hacer todas las otras obras que tú, que tú indicas. Por eso es muy importante reconocer todos los desafíos que se tienen en el país en temas de finanzas públicas. O sea, el problema fiscal es un problema crítico y realmente el éxito del próximo gobierno pasa por resolver este tema. De lo contrario, vamos a estar hablando nuevamente del desencanto, de los desafíos y del incumplimiento sobre las promesas que
3: se han hecho. Ricardo, ya para terminar, hace un, o, hace un mes más o menos escribías esto en una columna eh, que llamaste a ciegas, pensando un poco en, en esta película de, de Netflix. Decía, seguimos sin saber con certeza quiénes están financiando las millonarias campañas a los partidos políticos o sus declaraciones de impuestos de los candidatos, o las personas que formarían el gabinete en caso de que ganen, entre una serie de preguntas que formulabas. Con la excepción de Hugo Martínez, que ayer reveló como cinco nombres, todo lo demás que señalabas se mantiene. ¿Seguís manteniendo vos que esta es ir a una elección a ciegas?
0: Sí. Eh, sobre todo luego de haber revisado los planes de gobierno. Eh, realmente las deficiencias, las carencias nos muestran todavía de que todavía hay mucho por avanzar en el país. Por un lado, seguimos sin saber exactamente quiénes están financiando las campañas electorales, seguimos sin saber las declaraciones de patrimonio, de impuestos y de conflictos de intereses, porque una de las cosas que muchas veces no prestamos atención es sobre los grupos de poder que no votamos en las, en las urnas, pero que son los que están presentes al momento de tomar decisiones. Y entonces este tipo de medidas te permiten tener algún indicio sobre cuáles son los grupos que están atrás. Y en el tema de las propuestas, con lo que se ofrece, al ser inviable, prácticamente estaríamos nuevamente votando a ciegas. Ahora, yo sí quisiera hacer el llamado a que las personas vayan a votar por su candidato, pero que recuerden que vivir en una democracia no solo termina con emitir el voto. Necesitamos una ciudadanía activa que participe, que demande. Esa va a ser la única receta para tener partidos políticos que comprendan que la democracia no se trata de ganar elecciones, la democracia se trata de que los partidos políticos se conviertan en instrumento para el beneficio de la ciudadanía.
1: Bueno, muchísimas gracias Ricardo. Hablábamos con Ricardo Castaneda, economista senior y coordinador de ICEFI para El Salvador. Lo que tocábamos decir El tema que estábamos discutiendo El futuro de las finanzas públicas según los presidenciables
3: Sí, inviable Inviables, Hemos concluido esa es la conclusión. Bu Bueno, eh, nos, vamos, nos vamos con una canción Que eligió Jimmy Alvarado Que se llama, ¿cómo Jimmy? Slide Away Slide Away de Noel Gallagher Adiós, <risa> nos vemos el jueves